0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie zu Lust auf Politik. Sepp, ich sag dir, ich habe jetzt richtig Lust, ähm, nämlich äh, bewährte ältere Gedanken zu versuchen, für die heutige Zeit fruchtbar zu machen. Ja, das interessiert mich. Und da bist du natürlich ein ganz wichtiger Gesprächspartner, weil du kannst man dann gleich mit ein paar Argumenten auf den Schädel hauen und sagen, das ist ja längst überlebt, was soll denn dieser Blödsinn, den du da irgendwo da gerade vorliest? Oder Wenn es zu über, über viel herausstaubt
1: aus deinen Gedankengebäuden, ja, ja, genau. ja. Ja, bloß ja meine. Ja,
0: weißt du, es ist ja ganz interessant. Interessant ist ja tatsächlich, dass es sowas wie ein Revival ja, der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts zu geben scheint zurzeit. Ja. Also die jetzigen 20er Jahre, die soeben anheben, werden zurückprojiziert oder umgekehrt ja, in die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Und man wundert sich und ist erstaunt darüber, nebstbei, ja, wie also ähm, äh, die... Äh, ja, welche unglaublichen Freiheiten die Leute in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts sich genommen haben, nicht? Also, was was ich, äh, ja? Also, insofern kann ich mir erlauben, einen Text aus den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu zitieren. Ähm, er ist ziemlich genau 100 Jahre damit alt, 1921 oder 1922, hat Martin Buber, ähm, sein Ich und Du herausgegeben. Und ein wenig später, das ist dann schon in den 40er Jahren gewesen, vielleicht fange ich einmal so herum an, ja, das Buch Pfade in Utopia, da war er schon als Jude aus Deutschland ähm, äh, weggegangen und lebte in Jerusalem. Und da ist folgender Satz zu finden, in Pfade in Utopia, in Jerusalem während des Zweiten Weltkriegs entstanden. Seit drei Jahrzehnten empfinden wir, dass wir am Anfang der bisher größten Krise des Menschengeschlechtes leben. Dieser Satz. Ja, jetzt kann man sagen, der ist eben aus den 40er Jahren, Zweiter Weltkrieg,
1: hat der uns noch irgendwie etwas zu sagen. Also wo setzt der jetzt den Beginn an, dieses Empfindens 1910 oder so? Oder? Genau, vor, vor dem ersten
0: ungefähr vor dem ersten Weltkrieg, nicht seit drei. Und er subjektiviert das ja im Prinzip. Er sagt nicht objektiv, so ist es, ja, sondern wir empfinden seit drei Jahrzehnten nicht, dass die bisher größte Krise des Menschengeschlechts anhebt. Jetzt kann man von vornherein fragen: Ist es kann uns das noch irgendwie etwas etwas bedeuten? Nicht, wenn der Anfang einer Krise ähm, über drei Jahrzehnte hinweg gedeutet wird ja, und zumindest einmal reicht bis mitten in den Zweiten Weltkrieg hinein. Wie lange könnte dann diese Krise dauern? Ja? Sind wir da noch drin oder hat das mit uns gar nichts mehr zu tun? Das ist für mich so eine spannende Frage immer wieder. Ja, also kann man tatsächlich das abtun als äh, gestrig oder sind wir vielleicht jetzt gerade mal in der Mitte oder sind wir
1: im Ausklang der Krise oder, 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 oder. Kannst du das in Kürze beschreiben, welche, welche Krise er da meint? Oder wie, wie Sehr sich? gute Frage. Ja? Sehr gute Frage. Ich zitiere weiter. Ja? Sie ist
0: keineswegs bloß die Krise eines wirtschaftlichen und sozialen Systems, das durch ein anderes, gewissermaßen schon Bereitstehendes abgelöst wird, sondern alle Systeme, die alten und die neuen, stehen gleicherweise in der Krise. Was durch sie in Frage gestellt wird, ist nicht weniger als das Sein des Menschen in der Welt
1: überhaupt. Also auch im existenziellen Sinne. Meint ihr das ist im existenziellen Sinne als, als Überlebensmöglichkeit Ganz der Menschheit?
0: Ganz offensichtlich. Nicht ähm, ich denke, ja, der erfährt die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs, hat die Zerstörungen des Ersten Weltkriegs äh, noch im Sinn. Nicht, man könnte jetzt dazu sagen, die Hiroshima- und Nagasaki-Atombomben waren wahrscheinlich gerade noch nicht gefallen, 1943 nicht war es noch nicht so weit, ähm, aber ähm, offensichtlich ist ihm etwas heraufgedämmert vom absoluten Zerstörungspotenzial des Menschen ja, gegenüber sich selbst. Nicht, ähm, wenn man sich ein bisschen mit den Zeitumständen befasst, könnte er natürlich daran gedacht haben, es könnte einfach, so wie wir das heute auch sagen, äh, im Kontext der Klimathematik, nicht, äh, es könnte sein, dass äh, diese Klimathematik äh, äh, Mutter Erde äh, für den Menschen unbewohnbar macht.
1: Das ist, könnte sein, ja. ja.
0: Also man könnte sagen, hat Buber hier... Ähm, eine Art Prophetie betrieben, die, ja, die man überprüfen müsste nicht? und die halt relativ früh formuliert worden ist. Aber er ist dann noch einen Schritt weiter gegangen und hat dann die Krise, nicht du hast ja gefragt, welche Krise hat er denn da im Blick, er hat die Krise dann definiert als Krise des Menschen als Menschen. Ja? Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, der uns dann, ja, wenn wir mal diesem Gedanken noch ein bisschen folgen wollen, wir können dann ja auch äh, Buber wieder verlassen, ich verwende ihn ja zunächst einmal nur ähm, als Einstieg, äh, aber die Krise des Menschen als Menschen, ich habe das äh, sonst so bisher nirgend mehr gefunden, aber je länger ich jetzt gerade auch in unseren Tagen und Jahren darüber nachdenke, desto mehr äh, kommt mir, eigentlich das, was er meinen könnte, nahe, ja, oder was er meint. Nicht? Und das, was er meint, hat er ähm, in Ich und Du, in dem Buch, von dem ich gesprochen habe, das also Anfang der 20er Jahre erschienen ist, ausgesprochen. Nicht? Er hat nämlich damals ähm, davon gesprochen, dass, also diagnostiziert seine Zeit als eine Zeit der
1: wuchernden Esswelt was bedeutet das S? <lacht> also ist der Bereich des Unbewussten, des Unterbewussten? Nein,
0: das S ist der Bereich des äh, funktionellen Zugangs zur Welt, ja? des machbaren Zugangs zur Welt. Das heißt, der Mensch macht alles in seinem Umfeld zum Objekt, ja? auch den Menschen, ja? alles wird zum Objekt seiner Machenschaften, wenn du so willst, im weitesten Sinn, ja, es wird ähm, und dem gegenüber steht die Du-Welt ja? und die Du-Welt schwindet dahin. Also dies, dass wir der Welt und unseren Mitmenschen tatsächlich begegnen, voll und ganz begegnen, funktionsfrei, ja? man würde sagen ähm, zweckbefreit auch, ja? ohne Zweck, ohne, ohne, ohne Ziel, sondern einfach offene Begegnung mit der Wirklichkeit, dies schwindet. Ja, in dem alles immer mehr sozusagen verzweckt und verfunktionalisiert wird und unserer Machbarkeit anheimgegeben wird.
1: Und da würde ich schon Parallelen ins Heutige möglich sehen. Äh, heute würde man ja sagen, dass ähm, nicht jetzt unbedingt das alles verzweckt wird, aber vielleicht im weiteren Sinne auch verzweckt wird, sondern es werden alle Lebensbereiche werden ökonomischen, marktökonomischen, ähm, zwängen beziehungsweise Regelungen oder, oder Umständen unterworfen. Ja, und alle
0: Lebensbereiche werden zugleich mehr oder weniger technisiert. Ja? Und das ist eigentlich fast ein Parallelprozess. Nicht? Das heißt also, und Technik funktioniert nur über Funktionalität. Nicht? Natürlich, ja. ja. Mhm. Und, und das war sozusagen eine seiner, seiner zentralen Thesen. Je mehr der Mensch sich auf diese Ebene des Ich es Einlässt, ja, alles im Griff haben zu wollen, nicht, und sozusagen, wenn du so wüsstest letztendlich die Welt als Ressource für seine wuchernden Bedürfnisse zu sehen, desto mehr entfremdet er sich von sich selbst. Ja, und desto unfähiger wird er auf die Dauer den Du-Bezug zur Welt, also diesen offenen, äh, zweckfreien ja, Zugang zum Mitmenschen, zu wem auch immer überhaupt noch zu finden. Ja, also die wenn du so willst, die Dominanz der Esswelt, die Dominanz des Funktionalen und des Machens und so weiter und so weiter entfremdet den Menschen von sich selbst, verändert ihn in seinem Wesen. Und für Buber und das ist jetzt der Knackpunkt, nicht deswegen ist die Krise in die wir da hineingeschlittert sind, eine Krise des Menschen als Menschen, ja, wird das Menschliche eben genau, genau identifiziert in seinem Wesen mit der Möglichkeit des Ich-Du.
1: Ja? Jetzt kann man natürlich weiter fragen, wie, in welchen Weise kann man diese Diagnose jetzt einmal in Beziehung setzen zu den zu den Ideologien oder zu den Hintergründen äh, unserer neoliberalen Politik- und Wirtschaftsverfassung, oder welch, zu, zum, zum neoliberalen Menschenbild. Weil das, das würde ich schon Parallelen sehen. Der, 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 das neoliberale Menschenbild ist ja ein individualistisches Menschenbild, das im Prinzip sagt oder so ausschaut, dass wir nicht Gemeinschaften oder Gruppen oder in Beziehung sind, sondern Einzelwesen, die miteinander äh, in Konkurrenz stehen und sich halt. Äh, äh, mehr gegeneinander als miteinander äh, da vorwärts bewegen. Und das, das verdeutlicht hat ja das Margaret Thatcher, eine der sozusagen Begründerinnen des neoliberalen Durchbruchs und so, die ja gesagt hat, es gibt nicht so etwas wie eine Gesellschaft, sondern es gibt nur eine Ansammlung von Einzelwesen. Und äh, die ist wiederum sozusagen in Beziehung gebracht mit dem Bild vom Menschen, das Buber hat als in Beziehung stehendes Wesen, die halt durch die Beschäftigung mit dem S in Gefahr, in die Krise gerät, könnte man sagen, in der Hinsicht sind wir jetzt, wo eben das neoliberale Gedankengut so weit durch du vorgedrungen ist in, der, in unserer Gesellschaften, sind wir da irgendwo eigentlich in einem sehr hohen Maß der Umsetzung oder Verwirklichung Prinzip. Ich würde jetzt sagen, man muss, also grundsätzlich ist
0: dein Gedanke, würde ich mal sagen, nachvollziehbar und auch passend. Aber man muss aufpassen, dass man sich mit diesem Menschen und Weltbild nicht zu schnell in eine Engführung hineinbegibt, begibt. Nicht? Also ich zitiere jetzt locker aus dem Kopf äh, eine andere Stelle in *Pfade in Utopia* von Buber. Da heißt es: äh, Die Urhoffnung der Menschheit geht letztendlich auf die gemeinschaftshaltige Gemeinschaft des Menschengeschlechts. Ja? Also eine Gesellschaft, die mehr als Gesellschaft ist. Ja? Also sondern im Kern wirklich Gemeinschaft ist. Und Buber spitzt es sozusagen noch zu, indem er von der gemeinschaftshaltigen Gemeinschaft spricht. Ja, also das, hier geht es wirklich um Beziehung zwischen den Menschen. Hier geht es wirklich um Verbundenheit. Hier geht es wirklich darum, dass die Menschen, er, er erweitert es dann auch noch nicht und sagt, da geht es letztendlich darum, dass die Menschheit die Erde gemeinsam nach Rohstoffen, Territorien und so weiter zu verwalten lernt. Mhm. Ja, also er hat tatsächlich das im Auge, wenn wir jetzt sozusagen wieder ähm, an äh, die nachhaltige Nichtnachhaltigkeit denken, er hat das im Auge, was wir sozusagen mit, der, ähm, mit, de, mit dem Abschied von der Mündigkeit äh, Preiszugeben bereit sind, nämlich, dass es allen Menschen miteinander gut gehen soll. Nicht? Und nicht nur einem ausgewählten, bevorzugten Bereich der in Europa und Nordamerika und sonst noch wo lebenden Gesellschaften. Nicht? Und auch da noch wiederum nur einem begrenzten Teil. Ja? Also er hat im Grunde genommen eine politische Vision, ja? die, wenn du so willst, eine Art. Ähm, Weltgemeinschaft im besten Sinn des Wortes ja eine globale Gemeinschaft nicht eine globale Gesellschaft, sondern eine globale Gemeinschaft vor Augen hat. Und was jetzt der Knackpunkt ist jetzt im Blick auf dein äh, deine Kritik am Subjektivismus ja des neoliberalen oder Individualismus des neoliberalen er setzt trotz allem bei der Person an. Ja? er sagt der Dreh und Angelpunkt für die gemeinschaftshaltige Gemeinschaft ist der Mensch, als Person. Ja? Und er grenzt, ich finde es äh, super, ja? allein durch die Fragen kommt das ja dann tatsächlich, wird das jetzt transparent. Und er grenzt den, die Person, ja? also die, die Art von Mensch, die offen ist für Begegnung und Beziehung, grenzt er ab gegen das Eigenwesen. Ja? So nennt es. Das Eigenwesen ist sozusagen das Wesen, das von seinen Interessen an Funktionalität und Machbarkeit getrieben wird. Ja. Und der Anspruch ist, nicht und hier hast du natürlich etwas, was wir in unserer Diskussion beim letzten Mal ja, eigentlich vermissen, also wo ist praktisch die ähm, normative Instanz, die uns ein Menschenbild vorzugeben vermag, ja, das von dem, dem wir zurzeit untertan sind,
1: so ja. Nichts mit
0: Befreiung, ja, ja. das uns davon befreit, ja, ja. das uns da weiterbringt. Und er knüpft natürlich mehr oder weniger ausdrücklich hier schon an die christlich-jüdische Tradition an. Mhm. Nicht? Gerade der Begriff ja. Person ist ja sich ja. zentrales. Und er sagt, es ist die Bestimmung des Menschen, immer mehr es zu Du zu machen. Also immer mehr aus der Verfangenheit in die Funktionalitäten und Machbarkeiten herauszufinden und der Welt und den Mitmenschen und der Natur tatsächlich Aug in Aug zu begegnen. Ja? Mhm.
1: Ja, meine, je mehr du sozusagen das, das entfaltest, dieses pubische Denken, desto mehr kriege ich das Bild, dass wir ja ganz schwer da in der, in der Krise sind diesbezüglich, ähm, was die, 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 die Entwicklung des Menschlichen, des Humanum als Beziehungswesen und Gemeinschaftswesen betrifft. Ja.
0: Ja, und da sind wir natürlich auch äh, von den Diagnosen her, ist das klar, nicht? Wir verlieren durch die moderne technisierte Welt und gerade auch durch Smartphone und Co. verlieren wir an Mitgefühlsfähigkeit. Das ist ja mittlerweile tatsächlich erwiesen, ja, ja. wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die viel mit diesen Dingen umgehen, tatsächlich an Mitgefühlsfähigkeit verlieren, nicht? Also das hat Buber offensichtlich vor 100 Jahren schon sehr klar gesehen, ja? Je mehr wir uns diesem, dieser funktionalen Welt ausliefern, desto mehr verfallen wir eigentlich äh, der Unmenschlichkeit nebst bei. Eine Diagnose, die Albert Schweitzer zeitgleich auch gestellt hat. Nicht? Man muss jetzt halt immer fragen, waren die Leute so prophetisch oder haben sie tatsächlich nur für ihre Zeit, also für die Zwischenkriegszeit, geschrieben? Nicht? Ich persönlich glaube, dass sie, dass sie sehr, sehr klar gesehen haben, ja, wohin sich die auch über die Kriege hinweg ja, die modernen äh, Nationen, Staaten, Gesellschaften entwickeln.
1: Es geht <lacht> immer darum, zu sagen, eine Fähigkeit zu entwickeln, die die Entwicklungen, die jeweiligen Entwicklungen in der Zeit, in der man heute halt lebt, zu verstehen und zu deuten, ja. von der Herkunft her und vom Potenzial, das darin enthalten ja, ist ja. für die Zukunft. Nicht und der Buber kam
0: natürlich, das muss man einfach auch historisch dazu sagen. Der Buber hatte natürlich seine Inspirationen ganz, ganz stark, nicht aus der Begegnung mit dem ähm, ostjüdischen Chassidismus nicht das war ja eine ganz eine eine wirklich eine Volksfrömmigkeit kann man sagen mit mystischem Charakter ja, und äh, ganz einfache Menschen, ja, das war jetzt irgendwie nichts abgehobenes und das hat er ja studiert und war sehr beeindruckt nicht, von der Struktur dieser Art von Spiritualität und Religiosität. Und Albert Schweizer wiederum, wenn man ihn schon genannt hat, nicht, der des Arme hinein der hatte natürlich die Distanz, die auch wirklich von ihm bewusst gewollte Distanz äh, von Lambarene, nicht, also von Afrika zur europäischen Welt, äh, wo er 1913 hinging und das Spital sein erstes aufgebaut hat. Nicht? Ganz bewusst gewählt, nicht? Weil, er, weil er wusste, Europa ist auf einem Weg in die Inhumanität, genau durch den Kolonialismus. Nicht? Und in Wahrheit sind wir natürlich heute ähm, ja, vom Kolonialismus überhaupt nicht weit entfernt. Er hat nur sein, sein, seine Gestalt und sein Gesicht gewandelt. Nicht? Er wird heute repräsentiert durch die internationalen Konzerne. Mm
1: -hmm. ja? Ja. Und die entsprechenden Handelsbeziehungen, die sich daraus entwickelt haben oder ja. gesetzt wurden. Aber die Frage ist ja immer, sozusagen, dem Vergleich dieser Deutungen von Buba, Schweiz und so weiter für, für die Jetztzeit. Was, was kann uns das für Jetzt sagen? Oder, äh, fällt mir denn dein Begriff, die, die normative wie du das Instanz. Instanz, ja.
0: ja. Also das heißt, von woher kriegen wir etwas äh, fruchtbar über uns zurückgespiegelt, das uns wirklich zu korrigieren imstande im ist. Ja? Also Im im gesellschaftlich-politischen Sinne. Nicht? Ja, das genau. Auch das. Nicht? Weil im Grunde genommen nicht die Pfade in Utopia, das ist natürlich ähm, ein Bekenntnis Bubers zu einer ganz bestimmten Gesellschaftsform. Ich glaube, er selber hätte es religiösen Sozialismus oder utopischen Sozialismus genannt. Mhm. Ja. So. Ja, also ähm, ganz offensichtlich eben auch auf der Suche schon vor, vor 70, 80 Jahren, wenn man jetzt dieses zweite Buch hernimmt nach Alternativen zu Gesellschaftsformen äh, wo er zweimal erlebt hat dass sie sich einfach selbst zerstören nicht? Mhm. Ja, erster Weltkrieg, zweiter Weltkrieg auf jeden Fall mhm. nicht? und die Frage wäre für mich, und das ist jetzt die spannende Frage deswegen ist meine These ja Politik ohne Philosophie, vergiss sie ja Politik ohne Philosophie geht nicht. Es ist nur die Frage natürlich, ähm, wiederum, an was lässt sich ähm, sowohl die Philosophie, die Politik bestimmt, denn noch messen? Ja? An was, wo ist das Kriterium, das bemisst, ob es sich um eine, ich sage es mal, menschenwürdige, humane, zukunftsfähige Philosophie und Politik handelt oder nicht? Ne? Worauf muss sie rekurrieren? Also man könnte auch ganz überspitzt sagen, Buba hat versucht mit diesem Ich-Du-und-Ich-Es-Konzept ähm, so etwas wie den, 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 den biblischen Gedanken der nächsten Liebe zu revitalisieren. Ja? Ja, in, einem, in einem ganz anderen Sinn als wir den. Ja, für uns ist das immer so ein bisschen gönnerhaft und, 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 und karitativ. Mhm. Nicht, ich denke, dass es für ihn äh, viel tiefer gehend war. Nicht, wann wird eine Gemeinschaft wirklich zur Gemeinschaft? Ja. Ja. so dass sie Solidarität ähm, hat, so dass Beziehung da ist nicht und die Menschen eben nicht entfremdet voneinander, äh, wie die Massen ähm, zu leiten sind und das Thema war sicherlich äh, in der Zwischenkriegszeit äh, nicht viel anders als heute nicht? auch heute sind wir wieder auf allen Ebenen, die, es artikuliert sich halt nur anders im Internet als Shitstorm ja, oder
1: was weiß ich was ich meine, die, grundsätzlich zu, zu dem Thema normative Instanz. Ich so das Bild, Wir sind halt jetzt in der Situation, dass es so eine unhinterfragbare oder unhinterfragte irdische Instanz nicht mehr gibt, mhm. gesellschaftlich betrachtet. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Weise den Konsens darüber no, woran wir uns orientieren für die Zukunft, ja, als Staatsgemeinschaft oder als Weltgemeinschaft und so weiter, das müssen wir in, in, in irgendeiner Weise aushandeln und uns darüber unterhalten. Aber das heißt, es muss, es muss Foren geben, wo das stattfinden kann. Ja? Und vor allem es muss stattfinden und eher ist es ja im Endeffekt fast so momentan, dass eigentlich diese, diese, dieses Aushandeln ähm, von, ja, ähm, von Vorstellungen und Haltungen, Grundhaltungen, zu wenig gibt, oder oder, oder zumindest wird es in den, in den führenden politischen Persönlichkeiten nicht unbedingt recht sichtbar. Es gibt keinen Grundkonsens mehr, ja, überhaupt
0: nicht. Das heißt, wir haben uns, nachdem wir ja nach der Aufklärung. Ja, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit, ähm, haben wir uns damit beholfen, dass es so etwas wie einen Humanismus gibt, ja? humanistische Positionen. Wir müssen nicht mehr katholisch, nicht mehr evangelisch, nicht mehr buddhistisch und nicht mehr christlich sein, aber wir sind Humanisten. Aber mittlerweile zerbricht, und das erleben wir ja auch in den vergangenen Jahren in Österreich, es zerbricht der humanistische Grundkonsens. Er hält auch nicht mehr ja? Und das ist das Problem. Das heißt, wir befinden uns aus meiner Sicht ja, in einer Phase, in einer Phase, ich sage es doch mal äh, zunehmender Dekadenz. Ja? also wir sind im Fall Und
1: vom Niedergang.
0: Wir sind ja, es ist ein, ein Niedergang ähm, geistiger Verbindlichkeiten, ja, oder, oder, oder äh, Fundamente, ja, die Gesellschaft überhaupt erhalten können. Ja? Gar nicht zu
1: reden von Gemeinschaft zunächst einmal. Ja, das ist ja die Frage. Wie, ist es so? Und wenn ja, was bedeutet das dann? Wie kann man dem oder was wäre dem entgegenzuhalten oder entgegenzusetzen? Ja, es ist ein Parallelgedanke zur nachhaltigen Nicht-Nachhaltigkeit.
0: Ja? Im Grunde genommen. Ähm, sind wir nicht mehr interessiert daran, Verantwortung zu übernehmen, ja, uns als verbunden, wie du am Anfang auch angedeutet hast, mit anderen zu sehen, sondern wir sind tatsächlich ähm, zur, zum radikalen Eigenwesen, wie Buber gesagt hat. Das ist ja eigentlich auch nur ein anderes Wort, ähm, wenn gleich das Wort Eigenwesen vielleicht mehr umfasst, als ich AG. Mhm. Ja, also es ist ja nur zum Anregen gedacht. ja. Ich, wie ich schon sagte, äh, Politik braucht Philosophie, also braucht ähm, reflexives Nachdenken ähm, in einer vertieften Form, ja, statt sich nur, wenn man so will, an Meinungsumfragen und irgendwelchen äh, spontanen Alltagsproblemen und Themen aufzuhängen. Es, eben,
1: es braucht irgendwie eine, eine Grundierung oder Fundierung, ja. eine fundierte Vorstellung davon, was wir sind oder was wir sein wollen, die sozusagen weit darüber hinausgeht, ähm, sich darauf zu beschränken, der, der halt sozusagen den nächsten Konsumartikel auswählen zu wollen. Ja, ja, so. genau. Ja. Nicht
0: also es erfordert eine Selbsttranszendenz der Menschen und ich frage mich, wie wir, ob es möglich ist, ja, in eine solche Position noch einmal auch gesellschaftlich zu kommen und wie solche, so ein Prozess laufen könnte, weil ein bisschen fürchte ich, dass es kein ähm, in unserem
1: geläufigen Sinne demokratischer Prozess sein kann. Das mag leicht sein, ja. Aber Ganz um das jetzt positiv noch auch zu kommentieren, <lacht> ich bin ja zutiefst davon überzeugt, dass dieses Bedürfnis der Menschheit unausrottbar ist. Also diese, dieses Bedürfnis nach Tiefgang, sage ich jetzt einmal flapsig oder so, das ist, aber und das Zeit zu Zeit verschwindet oder zu verschwinden scheint, ist das Bedürfnis trotzdem aus meiner Sicht unausrottbar und es wird wieder sich breit machen in, in den verschiedensten Formen. Dein Wort in Gottes Ohr.
0: <lacht> Gut. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.